0: a mais um Psicologia na Contramão, o nosso segundo episódio, dependendo da ordem que a gente for lançar as coisas.
1: Eu sou o Guilherme, agora eu passo a palavra para o meu amigo Hugo. Oi gente, boa tarde, bom dia, ou boa noite, né não sei, também, não só quando você vai estar ouvindo nisso, também no período do seu dia, bom, <risos> bom dia para vocês, é, muito obrigado de novo por estarem aqui acompanhando a gente. E hoje a gente vai iniciar o nosso segundo, nosso segundo eixo, conforme o Guilherme adora os termos que você utiliza, que são muito únicos. <risos> e o nosso eixo de hoje... Qual o nosso eixo de hoje, Guilherme? É nosso
0: eixo de conversas com pessoas que estão compartilhando essa jornada com a gente, que nós decidimos chamar de Construções na Contramão.
1: Muito bem. E hoje nós convidamos aqui o Fernando. Né? Fernando, depois eu gostaria muito que você pudesse apresentar com todos os seus títulos possíveis, porque nós gostamos muito disso e nós gostamos também de... As pessoas que estão ouvindo a gente também possam saber que, que a nossa contramão, apesar de tudo, também vem carregada com muita informação. Informação de, de, de assim, que vem nessa contramão que a gente escuta aí fora, de, de pessoas que querem dizer verdades, achando que são donas da verdade, mas que por trás disso tudo também tem muito estudo, tem muita bagagem, tem muita coisa que... Que é muito relevante para construir coisas novas. Né? Então, muito obrigado aqui por aceitar o convite do nosso amigo Guilherme. E, por favor, passo a bola aí
2: a você. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando de Almeida Silveira. Atualmente sou professor de psicologia humanista da Universidade Federal de São Paulo, campus de Santista. de cientista, sou formado em Direito pela USP, sou formado em Psicologia pela USP, mestrado e doutorado sobre temática é, sorarca e genealogia de Foucault e também sobre a fenomenologia de Ponti, estudando corpo, alma e psicologia nesses autores, né? Com doutorado na, na Psicologia da USP de Ribeirão Preto, faz doutorado em filosofia na Universidade Federal de São Carlos, sobre psicologia e ficou em Europonti. Né? Dei aula na de universidade particular, eu estou há 13 anos aqui enquanto um dos fundadores do campus da Baixada Cientista da Universidade Federal de São Paulo. Né? Em terceiro ano do curso de Psicologia. Além dessas questões de subjetivação e de fenomenologia, eu trabalho com saúde mental, com saúde coletiva, né? porque o campus é Interdisciplinar e Ciências da Saúde. No momento, estou montando o um segundo pós-doutorado e conheci o Guilherme, o um projeto extensivista que eu coordeno, que é o projeto do Contro de Estudos Humanistas Online, que acontece todas as quintas feiras o Guilherme é um psicólogo muito dinâmica participativa no grupo, temos uma empatia mútua, espero que, que esse encontro reflita essa empatia desse trio que está se montando agora para conversar com vocês, ouvintes de todo o Brasil e do mundo, tá? O efeito é grande e o Fernando sabe que eu falo demais. <risos> eu falo demais no grupo de estudos. Ele é entusiasmado, você não fala demais, você é um, um sujeito entusiasmado. É, São sujeitos né? viasmados. A é nossa construído, ideia é... É, é, é... De fato, é uma pessoa
3: única, ímpar. Como o, o Fernando
0: é um especialista em Foucault, de, como ele sempre fala, de, de, dedicou sua vida acadêmica, acadêmica ao Foucault, a gente quer começar com uma pergunta muito básica. O que você acha que o Foucault tem a contribuir para a psicologia?
2: Ele tem a contribuir com a psicologia porque ele faz demolir os conceitos clássicos da psicologia. Ele é um desmoronador, ele mostra a psicologia arruinada pela história. Ele sai assim, de uma visão estruturalista, clássica, das áreas da psicologia e do saber inerente a cada área, nessa pretensa ciência, que a psicologia está inteiro correndo atrás seu objeto, já que até hoje ninguém conseguiu delimitar o que é a humana, né? E aí ele faz uma análise arqueogenealógica mesmo, no sentido de mostrar a proveniência da psicologia, enquanto um saber que emerge de um campo político de normalização, de, de dominação, né? de con a construção do sujeito psicológico como um exercício de poder. Então, com isso ele dá, ao mesmo tempo que ele mostra essa experiência quase trágica da psicologia na sua raiz, na sua origem e na sua contemporaneidade, né? ao mesmo tempo da condição da gente rever o sujeito psicológico. Somos nós, né? Existe exterioridade ao saber quanto nosso nós. Entre, não de exterioridade, nós estamos dentro do dispositivo constitutivo do sujeito psicológico que somos né? Embora haja uma erudição muito grande no Foucault, na verdade, ele está falando de nós mesmos, né? como a gente se enquadra em certas regras de normalização, em certos contextos de saúde mental, né, e como isso já está tão incorporado na realidade cotidiana que a pessoa, num contexto psicoterápico, quando está diante de nós que somos psicólogos, aqui esse que tipo de psicólogo, né, eu sou capaz de apostar que em qualquer sessão, seja individual, coletiva, institucional, seja qual for, um determinado sujeito vai perguntar para mim, doutora, sou normal, né? Independente de você ter um doutorado, independente de, 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 de você estar tá fazendo o um diagnóstico, né? já está tão internalizado que diante do psicólogo, as pessoas acham que o psicólogo é iluminado, que enxerga o íntimo da pessoa e que vai encaminhar a pessoa para algum lugar institucional. Né? Ou, para algum enquadramento no DSM, em alguma norma. Né? Isso faz parte do mundo. Essa interioridade de saberes, né, no qual a gente faz, no qual a gente se insere, dentre eles os saberes que dizem que a gente tem uma interioridade. Né? E, que, e que isso incita em nós uma identidade. A gente corre, atras, corre o tempo inteiro atrás de uma identidade para buscar ter um pouco de sossego, para que a psicologia é um saber muito desassossegante né? na sua normalização. Acho que é isso que o Foucault pode oferecer. E é muito
0: interessante trazer o Foucault para essa discussão, porque ele realmente é esse lugar da desconstrução. Porque, entrando na faculdade, na psicologia, a gente está num lugar de certezas. Né? A psicologia ela não se questiona. Você vai construindo conhecimentos um acima do outro, que são baseados em um sujeito historicamente datado. Sempre é. O importante... Não é, por exemplo. O importante é você reconhecer que essa construção teórica ela é historicamente datada, né? Porque quando nós estamos nos nossos estágios de psicologia, nós pelo menos eu e o Hugo, nós tivemos a... foi passado por gente que nós deveríamos sair do lugar do psicólogo como detentor do saber. Mas não se dá para sair do lugar do psicólogo como detentor do saber, né? A pessoa que vai te procurar sendo numa instituição, sendo num consultório, ela tá ali porque você é um psicólogo e você sabe de alguma coisa. E tem que se dispor a, a usar esse conhecimento que você agregou para entre várias aspas, ajudar a pessoa caso contrário, não seria necessário ter uma profissão de psicólogo. O interessante, então, nisso é você sempre estar atento ao seu lugar de poder nessa posição. Porque esse poder não, não, não se dissipa né? só por você estar é, atento nesse lugar. Mas assim, você tem que saber o que você está fazendo com ele.
2: Pois é, Guilherme, acho que existem duas incitações aí. Uma incitação em nos identificarmos enquanto psicólogos, né? Isso é uma incitação, e a outra incitação enquanto psicologizados. Né? E que a gente precisa ter uma alma tão diagramada assim. Né? Tão mais ou menos neurótica, psicótica, né? esquizofrênica. Porque o sentido tem isso? Né? Tem sentido enquanto um dispositivo de poder, mas do ponto de vista do sujeito? Né? Será que a gente não viveria se a gente não tivesse essa diagramação? Inclusive, dentre elas, a de ser psicólogo É uma outra incitação. Cara, a tua fala tem um viés de esperança, né? Porque estamos num lugar de poder, como se a gente pudesse de alguma forma. Até que ponto a gente pode resistir? Essas diagramações de poder. Né? Isso também isso tem um, um cheiro de humanismo. Ah, eu sou o homem que eu vou poder escolher a intensidade do meu bastão de poder. Ah, eu tenho a força. Que a força esteja conosco. É uma coisa meio mítica, né? meio Star Wars, assim. Meio he -Man. Meio he -Man. Entendeu? Isso faz parte do imaginário, do imaginário que a gente é educado desde a infância, achar que a gente tem controle das coisas. Esse
1: papel de sair do poder, é... será que estar na clínica seria algum, algo pensável?
2: Sabe, o primeiro, vamos afirmar alguns preceitos no Foucault, não existe exterioridade. Ao saber, é o poder. Né? A gente não sai do poder. Nós vivemos no poder. Né? Agora, acho que no momento que você faz o seu espaço clínico, um espaço de resistência, você, não tá, você já não está fazendo psicologia. Está fazendo uma outra coisa. Entendeu? A psicologia não é. Não foi criada para isso. Foi inventada para isso. Senão a gente cai num tipo de uma metafísica esperançosa. Tá? Eu ponho a mão numa boca mas eu sou poro. Sabe? Ninguém é puro na psicologia. Uhum. O pessoal faz cinco anos de universidade, tem 30 anos de horizonte de carreira e vai dizer que não, não faz jogo de poder? Entendeu? Não tem essa, essa, essa pureza. Pode ter uma ética, pode ter não ser corrupto, pode ser resistente, mas não é puro. Ninguém está fora. Se é fora é um tipo de incitação da crise cristã, né? É um espaço essencial onde eu consigo me estar aludendo bem do mal, preservado. Não. A gente põe a mão na massa. A gente põe a mão na massa quando a gente é psicólogo, quando a gente é engenheiro, quando a gente é advogado. A nossa sociedade é feita. Esses dispositivos né, médicos, né, essa, essa metafísica do idealismo é só um, um pretexto para gente, a gente se iludir de que a gente é puro. Não existe ao saber e é ao poder. A gente está tá com a mão naquela escrevência.
3: Naquela,
2: naquela, naquela é, e talvez essa
0: seja a, a grande contribuição de Foucault, de fato, implicar a pessoa que está ali como psicólogo, como paciente, como a instituição, de fato que ela está fazendo algo dentro de uma relação de poder que não há como ela fugir disso. Sim. Eu acho que talvez o, o mínimo que nós deveríamos fazer dentro dessa posição
2: é explicitar a relação de poder, né? É, obviamente a gente vê embates até no conselho de psicologia entre alas mais. Democráticas e né? e alas mais conservador. Não gosto muito da palavra conservador, gente. Se a gente pensar etimologicamente, se você é conservador, você conserva as pluralidades. Né? Eu acho que tem, pessoas, tem alas mais fundamentalistas na psicologia, no né? sentido quase religioso, né? porque pelo menos segue fundamento, né? eu acho que tem, um, tem algum princípio. É né? difícil esse jogo de palavra. Né? Para a gente definir os discursos de direita, é muito difícil, né? porque. Espartem partem do lugar onde, onde às vezes, tem, tem certos valores metafísicos, platônicos, que são, são valiosos para muita gente. Né? Né? Mas, é, havendo linhas mais democráticas na psicologia, elas só funcionam na medida que a pessoa faz uma certa dobra. Assim, Eu reconheço que a psicologia é normalizadora, ela é enquadradora, é uma rotulagem do sujeito para o resto da vida dele. É muito difícil mudar a rota. Entendeu? Uma pessoa, o dia que a pessoa põe o pé no capis faz um prontuário lá, ele vai ser, ser capcioso <risos> para o resto da vida. Muito bom. Entendeu? vai ser capcioso para o resto da vida. Nossa, capcioso é muito bom. Entendeu? Ele vai ser capcioso para o resto da vida a pessoa que viu ele entrar na porta ele está lá naquele lugar onde ficam os loucos ele vai buscar, ele existe um dispositivo discursivo e prático ali que é assim no momento que ele fez um diagnóstico ele transferiu a, o fenômeno dele, da sensibilidade da angústia dele para um laudo, um processo de qualificação, de classificação e aí aí, 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 aí Explodiu. Eu queria falar uma outra palavra. Né? Ela explodiu. Explodiu porque ele vai, a, a, o tesouro existencial dele, com todas as travessias que tem da existência dele, vai estar tá, é, formatado num um roteiro alienígena para surgir. O problema é isso. Uma dimensão de cuidado que não corresponde à dimensão do ser dele. É outro cuidado. Num país de terceiro mundo, onde a gente vive subculturas, né? produção é, programática de, de ignorância né? a pessoa ela vai confuso, já está confusa com as questões existenciais dela ainda vai ter que dar conta do simbolismo do médico eu já escutei, nunca esqueço da pérola que escutei anos 300 estágio no caso ah, a usuária chegou para mim, a usuária de uns 20 25 anos já no caso né? é, prof, é, prof, professor, professor né? Porque, de fato eu sou é, professor, fala com o meu médico para ele me dar a pílula para acabar com a minha esquizofrenia. A relação que o sujeito tem do ponto de vista dele é uma relação meio mágica. É alienígena. É uma verticalidade, entendeu? O espaço do CAPS talvez tenha sentido enquanto espaço comunitário de resistência do que está acontecendo lá dentro. Eles têm a vida deles, eles têm a comunidade deles em geral, até pela estigmatização e se relaciona entre eles. Entendeu? Estou falando já num espaço da de de atenção psicossocial. É atenção psicossocial, porque todos os órgãos de, de vigilância da, 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 da sociedade estão lá. Uhum. É atenção, é muito atencioso, sim, com dispositivos de vigilância. Obviamente, se comparar com o coma, né, gente? Ainda ainda existe um consolo, né? e assim, o manicômio é praticamente idade média né? entendeu? é suplício é clausura é tortura, entendeu? então aí há um consolo quando se vê um projeto humanista, que obviamente tem o seu valor que é o um projeto dos <risos> núcleos de atenção psicossocial mas é um projeto que também tem suas produções de subjetividade não dá para ficar só em meta idealista Fazer um mundo melhor e todos darmos as mãos fazendo uma ciranda com todo mundo dopado. Né? Uhum. Entendeu? E, é assim. e aí que entra também. Não é nem Foucault, né? Foucault morreu, né? O que era como a gente se apropria disso no, no século XXI, 2020, né? enquanto processo de subjetivação? Pergunta: que sujeito é esse? Pergunta é simples: que sujeito que é esse? um CAPES, num recursos humanos, uma saúde do trabalhador, numa clínica, um projeto social, que sujeito que nós estamos inventando. Hum, isso não é psicologia, gente. Entendeu? É que eu retomo a questão de uma dobra. Se existem psicólogos, entre aspas, mais democráticos, mais resistentes, é só fazendo uma dobra, dizendo, fazendo reconhecimento de, de que a psicologia é uma, três pontinhos, e que aí a gente precisa reinventar uma outra coisa. Hum. Se existem espaços de direitos humanos, de escuta, de pluralidade é uma reinvenção. É uma outra coisa, gente. Não me fala que isso é psicologia.
1: Mas Eu dessa verticalidade que você chamou a atenção, no quanto que a gente olha para Foucault e traz para esse olhar da, da clínica e, e que, na verdade, esse objeto, né, esse ser humano que a gente está olhando, ele, na verdade, é, é, ele é permeado né, por, por N condições. E, e por vezes, é né, só a condição humana, social. Né? Sim. O que a gente traz esse olhar é, para a psicologia, de forma que, igual você falou, né, que a gente consiga mutar isso de uma forma é, transformar isso para esse novo, que que sim,
2: para é um esse novo. novo olhar. Então, o um novo, mas a verdade que Foucault fez foi desmoronar o sujeito moderno. Uhum. Não sobra nada. Uhum. Sobra da biologia, não sobra do, da nutrição, não sobra o que é das artes plásticas, não sobra nada. Entendeu? E mostra como, como se construiu o sujeito homem, então sujeito da modernidade de repente podem estar surgindo outras formas de atividade, não aqui agora, esse aqui agora pode demorar um mil anos, mas é um aqui agora. Uhum. É que a gente, nós somos capturados na nossa urgência existencial, a gente vai viver. uma temporalidade a gente acha que a gente vai dar conta de todas as percepções ou de todos os julgamentos. Pode estar acontecendo algum outro sujeito que está surgindo agora. Eu não sei onde seria esse sujeito. Pode ser que não esteja surgindo também entendeu? Mas existem outras formas, outras apropriações contemporâneas, como sujeito genético, gente, Imagina, imaginou daqui a pouco a gente vai daqui a pouco, oficialmente, a gente vai estar tá fazendo aquilo que na clandestinidade já se faz, que é as pessoas injetam genes. sim é, é feito na clandestinidade sim Não é, só no, é feito no laboratório mas tem muitos procuram na, na Deep Web, tem um mundo de galera que está se injetando genes a questão da cibernética, a questão da, da, do sujeito de informática né, dessas, dessas redes sociais, né, a gente está vendo explosões de subjetividade. acho que daqui a um pouco acho que eu ainda vou viver o momento que eu vou pôr umas luvas, vamos sentar pessoal, vamos nos encontrar em Paris no Colégio de Fosse, entendeu? É, encontrar com Foucault em Paris, porque já vai ter o avatar do Foucault entendeu? entendeu? A gente vai fazer uma reunião no colégio de fãs no auditório com o lá. o avatar dele. Entendeu? É. entendeu? Eu ainda acho que a gente vai viver essas coisas. Isso é outra subjetividade. É isso que a gente está vivendo aqui. Se fosse no século XII, era magia, né? É. Era bruxo. O Heidegger ia ter outro susto. Ele já deu o que Nós estamos rádio... nesse momento fazendo bruxaria. Né? porque eu estou numa tela de vidro na minha frente que eu estou conversando com duas pessoas, né? e a minha voz vai ser capturada, o meu espírito vai ser capturado e vai ficar sob a forma de podcast, gente. Isso é, 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 é bruxo. Né? Como diz aquele
0: velho ditado que anda na internet, é, mulheres fazendo magia são bruxas. E se fosse o homem, seria Jesus.
3: <risos> <risos> né?
0: Falando, trazendo um pouco então, essa questão do, do transumanismo, né, que é essa discussão de, de genes, de, de cibernética, me faz muito lembrar aquele filme, eu não sei se você já assistiu, Fernando, o Gattaca
2: Eu acho que eu até já vi ah, uma que, vez. velho acho que assisti. as pessoas já são programadas geneticamente, não é uma coisa? Sim. Sim. Aí o cara é, sai da desprogramação, né? da programação,
0: né? Coisa. Não, é que ele que ele nasce de uma maneira normal e ele não tem os seus genes editados, por isso ele passa por uma série de, de, de preconceitos, ele não consegue arranjar emprego, essas coisas, e daí chega um certo ponto que ele finge que é outra pessoa, para poder trabalhar. Todo o sistema da sociedade já é inserido dentro... Essa questão dos genes, eles são avaliados a todos os momentos. isso me, Eu ia falar que seria uma, uma retomada de um higienismo. Mas se a gente parar de pensar, o higienismo nunca parou. Né? Ele, ele adotou outros nomes, como você disse, nutrição, psicologia, economia, sanitarismo, demografia, por aí né? Todas essa, essas técnicas que servem para domesticar as pessoas. né Estamos criando, comentando que vai ser esse é o capítulo dessa semana e acabei de terminar de ler. Criando campos dóceis,
2: né? Que
3: são utilitários. Pontos Agora se
2: está uma uma apropriação da ciência nisto, diagramadora, na né? questão da harmonização, né, gente? É um dispositivo que tem, tempo. Talvez, dependendo do referencial, menos de 100 séculos. Menos de 100 séculos é bom. Menos de um século. Dependendo do referencial. Né? hoje em dia tem várias frentes, as pessoas estão construindo corpos, né? Já que havia uma um hormônio que era usado na, na, na guerra, na, pelos alemães na guerra para deixar os soldados mais fortes, fazer super-homens, né? Hoje é usado, já é, usado, é usado em várias frentes, né? Desde o, o, o maromba, é usado pela mulher no anticoncepcional, acho que a questão mercantilista do anticoncepcional e da liberação não sei se as mulheres se, se dão conta, né? Porque, né? O que uma o tem que liberta, diminui a libido. Por isso que depois chega numa certa idade, a mulher tem que fazer reposição hormonal para ficar mais bonita. Não, porque é tomar hormônio do que a vida inteira. Né? Houve um declínio da libido, porque de tanta dose hormonal, é constitucional. E aí vem mais uma camada de comércios, agora, né? Lá no seu endocrinologista, para na meia idade tomar hormônios para ficar mais bela. Não, E foi destroçada pelos hormônios né não, hav não haveria toda essa, essa, essa explosão de identidade de gênero se não tivesse a hormonização né? o Viagra, que é uma questão que também mexe com questão de hormônios tudo isso criando outros campos de subjetividade entendeu? contra isso, imagina engenharia genética, a gente, você vai escolher a cor dos seus olhos às vezes você vai escolher a intensidade da tua libido ou o viés da tua libido, é claro que isso vai Criar, vai fazer Heidegger virar do túmulo umas 500 vezes, vai criar novos campos de angústia. Né? Uma angústia que vem de fora. Nós somos todos exteriorizados com as nossas angústias. É, hoje a gente tem muito, a gente vive numa instrumentalidade de sujeito, né? Há 200 anos atrás, não tinha tanta ciência que me oferecia isso. Né? O mero fato da gente estar na tela, isso instrumentaliza a nossa subjetividade. Se não fosse a tecnologia, a gente não tinha encontros os humanistas, eu não estaria aqui conversando com vocês, não né? teria podcast, não teria nada. Tudo isso constrói-se no É por isso que isso mexe com certas ortodoxias, né, por isso que os fundamentalistas religiosos não querem saber de nada disso. E demanda uma, uma, uma simplificação do eu muito grande, você, você ser crente de uma religião, seja ela qual for, Não é uma relação viva, é uma relação metafísica com o mito. é à toa que, de repente, alguém na política se apropria uma linguagem mítica, Deus, acima de tudo, e consegue se entrecruzar, se anteparar num espaço de um eu extremamente simplificado, metafísico, né? de fé, de adoração. E hoje, enquanto, em contraponto a uma grande multidão de pessoas que estão voltadas para a instrumentalização do seu ser, pela tecnologia, pelos medicamentos, pela, por outras formas de experiência. Assim.
3: É curioso você
1: trazer isso, que hoje uma, uma paciente de um grupo que eu atendo, ela comentou,
2: ela falou assim, ela ah, tem muita vontade, admiro
1: o trabalho do psicólogo e tudo mais, só que ela falou que fez, como é que chama? que é, é, é atendimento na igreja que tem as pessoas... Não é, não é conselha, ela utilizou um termo com a sua psicologia religiosa, alguma coisa assim, e, e ela comentou exatamente essa simplificação da, da fé, da, da personificação, da, de, da, da atitude dela de ser... Né, que o mais simples né, que eu posso fazer como cristã é confiar e amar e adorar a Cristo. Né? E, e simplificou toda a atitude dela, como <risos> todo, todo o problema dela ela coloca ali na personificação e coloca no outra responsabilidade de, de que vai estar tudo certo. E você falando isso agora me, me chamou muita atenção de que nesses contextos realmente é propagado exatamente isso, né? se coloca Sim. nessa
2: forma. Gente, vamos combinar uma coisa, gente. Não é questão de ter fé ou de não ter fé. Se Deus existe ou se não existe. Se Jesus, Maomé, Buda, Moisés foram maravilhosos a ponto de terem adorações. A questão é que o que sujeito que é inventado a partir disso. Né? Essas quatro letrinhas chamadas de Deus, gente, na história da humanidade, é apropriado de uma maneira muito plural e sangrenta, gente. Não estamos falando se Deus não existe ou não. Se é importante rezar. É importante ter uma, uma sese religiosa, uma disciplina religiosa. A pergunta é que, que sujeito está sendo inventado. Um, é uma posição que não é, não, é, não é tomar partido, não é ser contra nem a favor, mas pelo contrário, sabe? Jesus é bom. E na igreja é bom. Não é, não é, não é esse o tema. pergunta que sujeito sim. Deu um sujeito dogmático é aquele que diz eu não quero pensar. Isso, isso se confronta na contemporaneidade com muita intensidade, né? porque existe toda uma, uma, uma. Hoje em dia, existe uma sociedade do pensamento, da ciência, né? da confirmação, né? da problematização. A questão não é nem a ciência cartesiana, né Zé. Vamos, vamos nos pensar enquanto seres mundo né? e existe um, 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 outro, um outro contexto que é assim: não, já está tudo pronto, vamos só interpretar obviamente precisa de um guia espiritual, seja ele qual for que vai te dizer como você interpreta assim mesmo. Então é um processo de anulação do si, discípulo que é você repetindo verdades que os outros dizem que você vai fazer, disciplinas, assésias, etc. E tal, podem ser maravilhosas, mas é um processo de você entrega a tua discernimento para outra pessoa. Né? Isso não quer dizer que na ciência cartesiana também não tem essas entregas. O sujeito de ciência também tem a sua diagramação. Por isso eu sempre a pergunta. Estão fazendo de nós o que fizeram de nós. que estamos fazendo o que fizemos de nós mesmos? Isso é muito chave. Ou então simplesmente, que sujeito é esse? Que sou eu, que é você, que é o que a gente está se encontrando. Agora, como a gente está vendo nesse momento no Afeganistão, que é uma, a forma mais como a ser mais sublimada porque espiritualista e mais concreta ao mesmo tempo que é na carne. É uma teologia, né? Como a crença num certo Deus parece distante, mas não é? Mas é o mesmo dispositivo de qualquer religião. Um certo Deus produz uma relação de poder. Não estou emitindo nem valor, gente, Eu quero deixar bem, bem claro. Entendeu? Não é, não é se é Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. Não é qual time que é melhor. Pergunto que se, o que se produz. Né? Esse produto somos nós. Né? Eu sou capaz de dizer o quanto o sujeito religioso foi importante para a existência do processo civilizatório. Eu sou capaz de dizer o quanto, como também sou capaz de dizer o quanto o sujeito científico é importante para o processo civilizatório. Mas em todos esses... e outros sujeitos. <risos> Mas todo, suje... todo processo de subjetivação é uma história de sangue, né? Tem gente que finge... Ah, não estou sangrando. Não estou desmoronando. Ah, nesse sentido, estudar os processos de subjetivação é ver o desmoronamento como produ produção, produção de si mesmo. Né? De si mesmo dos outros e de um certo mundo. <risos> É, pode não estar sangrando,
0: mas com certeza está suando e chorando. <risos> Uma analogia da famosa frase da, que toda a revolução é, fe, é feita em suor, sangue lágrimas, né? <risos> e lágrimas. É muito, e é muito interessante a gente pensar que é, de certa maneira, né, nós colocamos deuses em tudo, né, porque, da mesma da mesma je, jeito que encontramos deuses na, nas religiões, nós também encontramos deuses na ciência, né? Desca Descartes que eu falo, Heidegger que eu falo, eu mesmo Foucault que eu falo, né? É, se a própria desconstrução é o que é proposto por, por Foucault, então se desconstrói tudo, né? até mesmo o próprio até mesmo não principalmente o próprio saber é, tudo isso nessa talvez né nessa busca de quem é o sujeito que talvez seja uma resposta que resposta não uma
2: pergunta de vida né Pois é né Guilherme muito mas mais... eu acho assim quando você eu acho que a tua vocação sabe né da mesma a gente sabe muito bem estudar um filósofo demanda um movimento de vida, né? O problema é a gente acreditar nisso. Eu também vira igreja. Tem, tem os Foucaultianos, tem os Freudianos, tem os Marxistas, tem os Deleuzeanos, né? Se isso, não for, se isso não for uma caixa de ferramentas para cada um se elaborar meio por conta, vira, vira, vira um clube, uma igreja, vira um, alguma coisa muito horrenda. Nossa, uma loucura mesmo. Oi? uma loucura mesmo. É muito perguntado. Mas, assim, eu eu tive um cuidado na nossa conversa com o dizer, o Foucault morreu. É segundo. Não tem segundo, Foucault. É foi claro tem segundo, Foucault. Quando você faz uma citação, né? Faz uma citação na cadeia. Foucault falou na história da loucura aquilo na da página tal. Tá? como a gente atualiza essa, mas a gente se apropria, né? É, é outra história, é outra história. <risos> Senão a gente cai numa certa tendência categorial, inclusive em termos de psicologia. Mas tem a categoria psicólogo, categoria a categoria Foucault, a categoria Freud, né? É. A coisa é muito mais subjetíssima. Categoria Nietzsche, Categoria Heikinger. Ai, não, sou Nietzsche. Gente, acho que, as fússolas de. de, de da, 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 a fússula da cifra do Nietzsche vai estar revirando, gente, no astral, assim, sabe? Tá morrendo de novo. Gente, a gente vive numa sociedade muito categorial. Então é só para placar as angústias. E também são inventadas. Né? Isso é muito estimulado na psicologia. Tem as linhas, né? Oh, Estou fazendo pesquisa com Freud, eu fazendo pesquisa com Heidegger. Né? Eu, acho que, eu, eu acho que só tem uma certa folga, isso talvez seja ingenuidade. Né? a fenomenologia abre um espaço de sentidos. Pode abrir. Né? É, e aí a pessoa pode se perder. Então isso é um elogio, um né? Agora, tem, acho que tem que ter fundos culturais. Acho que no Brasil tem muita muito colonialismo, muita crença, muito dogma. Imagino que alguém lendo Foucault no Brasil é diferente do francês, que é diferente da Malásia, que é diferente dos Estados Unidos, diferente do Alasca. Isso serve para todos os autores. E a gente tem que tomar cuidado. Onde eu fui, conversei com o Franco Bazar, agora, que é um dos. dos que liderou a luta de Mãe lá para estudar com ele uma semana. Falou, o brasileiro tem sempre mania de seguir um autor. Ele falou, eu estava falo, lá. <risos> né? Enfim, né? obviamente, a gente, até, como nós somos muito massacrados intelectualmente, gente, todo mundo tem referência, né? Mas né? uma coisa de é referência, né? A gente não está fora da história, né? A coisa é isso que é um monolito, né? uma coisa assim, cristalizadora. E existem algumas correntes que são evidentes, gente. Tem corrente que na psicologia, eu não vou citar quais, mas tem corrente que é, que é canônica, né? Que é eclesiástica, assim, ritualística. Entendeu? Imaginando que o pai dessas correntes devia fazer as coisas com muito mais mais envolto,
0: né? Isso me faz lembrar muito o que a, aquele ser fácil que você gostou muito do de tempo, né? Muito mais importante do que Heidegger disse é o que nós fazemos
2: com o que Heidegger disse. Tem. Tem, a gente tem que cuidar com esse cristianismo de fundo, né? Na, na imagem de Jesus, pior ainda na imagem de Deus, Já fica, né? muita gente foi morta em nome de Deus porque alguém matou, assassinou em nome de Deus essa invisibilidade dessas quatro letrinhas é a mais tética, pode ser a mais tética possível, não pode ser a mais inspiradora possível eu não sou categórico, gente, entender dizer ah não ah, vamos ser ateus, não é isso uma categoria também, pode ser horrível, vai até o de carteirinha, gente. Um chato, né? É. Entendeu? Também são outras quatro letras. Outras quatro letras. Gostei. Vou, vou anotar no meu. Entende? É isso. É a busca do nominalismo, de uma certeza, de né? uma definição, né? Que para a pessoa é mais... Cai no narcisismo da diferença, né? Tanto no sentido ortodoxo como no sentido heterodoxo. É, viver é um desafio, né, gente? Viver é um desafio.
1: Pois é, essa ortodoxia, essa forma de... essa desconstrução e que... É, eu compreendo melhor agora o que você estava falando, né, sobre o psicólogo, sobre, sobre como a gente acaba procurando, enquadrando respostas nas coisas, procurando respostas ou querendo também, porque a pessoa vem buscar respostas, né, da, chega na. Em qualquer lugar, né, a gente vai falar consultório aqui porque psicólogos, mas enfim, qualquer lugar, igual, enfim. E não é dessa forma, né, a gente, todo dia a gente, o nosso papel seria de se desconstruir, justamente os conceitos que, que se colocam pra gente só que esse papel de desconstrução dentro da, do, de uma vida, de outras vidas, né? É possível das nossas vidas a gente falar que a gente consegue, de uma certa forma, desconstruir, porque, dado o nosso conhecimento de, de algum momento que a gente acabou <risos> refletindo sobre tal, mas algumas pessoas que estão vivendo determinadas angústias parece que quando confrontadas, assim, dessa forma que ela deveria refletir sobre, ela, de fato, acaba desmoronando junto com a própria
2: desconstrução. É, pois é, Hugo, assim, eu acho que a gente pode ter, não acho, né, um certo espaço de, de cura, né, de cuidado, quando a gente consegue demolir o sujeito. É, a gente consegue dizer para... Pra que tudo isso? Não é. a, gente respeito, variar, né? a gente liga a televisão, é, subjeti... é construção de subjetividade o tempo inteiro. Instagram, Facebook, né? O tipo de... Focal... A gente vive numa sociedade focalizadora o tempo inteiro. Pra que tanto foco? Não tem como não ficar maníaco, em pânico, deprimido. Entendeu? Aí a pessoa vai, né? na psicoterapia, querendo uma pílula, como, como quem vai no psiquiatra. Eu converso com os meus colegas psiquiatras, Fernando. Olha, eu, eu, eu faço meus diagnósticos e as minhas prescrições dele. Eu sei, eu sei ele é um colega muito lúcido, meu, meu colega psiquiatra, ele dizendo... Sei a de cada remédio, o efeito, coisa e tal, mas quando eu para sujeito, eu não sei o que isso vai vai gerar no sujeito. A coisa é o que está na bula. Eu que me orienta para prescrever. Agora que isso vai... Como o sujeito está sentindo eu, isso, eu não vou saber como é que ele está sentindo. A dimensão do efeito que vai ter na vida da pessoa. E tem gente que vai buscar psicologia para ter certeza, gente. Pois é. Acho que a gente pode, é, com a nossa experiência, a nossa jornada de vida, de carinho, ensinar que se perder, que tem certeza, faz parte da vida. Os maiores cuidados
1: que eu, que eu consegui perceber assim, na clínica, acho que eu também agradeço, muito obrigado, professor André, pelo papel importantíssimo que você teve nos estágios de plantão psicológico mas um cuidado bem grande que eu consigo reparar, e, lógico, de lógico, nosso papel não é, não é responder, e é, apesar de que, igual você falou aí no começo, né, que a gente começou toda essa conversa, de que a gente está num lugar de poder, né? Apesar de tudo, mas eu aí eu digo por mim, uma coisa que. é uma briga interna minha de, de justamente sair desse poder. Eu sei que parece <risos> utópico ou contraditório demais. É, porque eu respondo exatamente isso para o paciente também me fala, olha, é, eu te conheço no máximo, principalmente nas primeiras consultas há 20 minutos, como que eu consigo dizer a você o que, que você devia fazer com a sua vida é um cuidado, e eu digo a ele também isso é um cuidado que eu preciso ter com você também para que você não acredite que <risos> eu vou te entregar isso né? sentir faz parte né? sua vida, inevitavelmente variavelmente, você vai estar sentindo é, um certo
2: infantilismo mágico, né? Pois é. A gente acostumou a confessar na religião, achar que a oração liberta, e aí acha que o sete psicoterapêutico é uma forma de relação confessional e de relação mágica. É. Né? E, infelizmente, só um detalhe: infelizmente, o Sérgio Convite tem muitos colegas que gostam de alimentar esse tipo de ilusão, né? Sim, a, a famosa cura pela fala, né?
0: Como se for do seu, seu íntimo fosse te curar de alguma coisa. E, e esse ponto é até interessante de pensar, porque é, pensando na nossa lógica biomédica, né? você procura um psiquiatra um e um psicoterapeuta, porque sim, há algo de, de errado com você você quer voltar ao normal, né? Nós não pensamos é, esse contraponto, né? Porque se há um diagnóstico da doença, se há um diagnóstico da doença, nós pressup estamos pressupondo que há um diagnóstico do normal, né? Porque há algo de se retornar. E, e é tão interessante que não se vende a, a ideia de diagnóstico do normal, né? Esse, essa ideia, ninguém encaixaria na
2: regra, né? Porque a normalidade é um valor abstrato, né? Uma medida matemática. Só que no senso comum, tem gente que vai passar a vida inteira correndo atrás de uma medida que não existe. Nós temos o privilégio de passar a vida inteira trabalhando com essas filigramas, né? Agora, a pessoa do senso comum, gente, está sujeita a muitas barbaridades. Psicologia pode ter um efeito bárbaro, no mau sentido, né? Deus, assim pode instaurar um caos para o resto da vida. Quem nunca ter um psicólogo normalizador, um psicólogo preconceituoso na sua frente, eu já tive. Entendeu? Tem psicólogos que são que estimulam o pensamento. Tem psicólogo que, né, que acha que, 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 pensar, que pensar incomoda. Né? Tem psicólogo eu técnico eu não sei é muito, a nossa profissão tem gente que eu acho que devia ter feito, com todo respeito ao que eu vou dizer, porque eu vou falar de uma área que eu desconheço, é né? estatística, entendeu? É ter feito estatística, contabilidade. Eu sou capaz de imaginar que o contabilista faz um quadro contábil é capaz de pôr muito mais esse sentimento e amor, esse quadro contábil tem a ver com a vida das pessoas, do que muito psicólogo. Muito psicólogo. Entendeu? E tem uma outra profissão muito boa para muito psicólogo, organizador de armário, entendeu? Organizar armário e ficar dentro, entendeu? Gente tem muito psicólogo que está em profissão errada, tinha que organizar. É a profissão do dia, você sabe? Você contrata a pessoa para organizar gaveta, armário, dar uma ordem na caixa. Tem a gente que devia fazer organizar um armário e ficar dentro, entendeu? Uhum. Eu tô em
0: profissão errada. Bem, bem maricondo, né? Isso me traz felicidade, então eu aguardo. Isso não me traz felicidade, então eu jogo fora. Né? Não, e os acolhimentos? E, e... Perdão, te cortei. Não, essa, essa sua fala me lembrou muito uma vez que eu tava no estágio de psicologia clínica. Eu, eu tava na, na clínica, no, no, no intervalo, e chegou uma outra colega minha que chegou falando... Hoje, eu apliquei várias técnicas sobre ele para ela. Se é técnica ou você está ser psicóloga. que não parece algo de ser orgulhoso, né? Porque na, na fala eu já percebi como aplicar. Para ter um cumprimento que você usou tal a técnica, porque aplicador de técnica você não precisa ter diploma de, de bacharelado. Né? Me parece que então a gente você entrou aqui dentro para não refletir sobre o que você está fazendo. o é,
2: no coração, mas a gente segue seguir mais bem, tá? é Obviamente, ninguém tem a medida ideológica de ninguém, de nem de nada, né? Mas a gente vê, necessariamente, que tem pessoas que são técnicas em psicologia. Principalmente no contexto humanista, tá? Tem muito acolhimentismo, empatismo, sabe? Ou me colocar no lugar do outro, aquele sorriso amarelo, né? a pessoa se ardendo de preconceito por dentro diante da verdade que o outro traz. Até no, na área humanista, que é uma, a, a mais leve, eu acho mais leve, aparentemente mais leve e flexível, aparentemente, porque depende muito do, do, da, 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 do senso ético da pessoa. Mas tem muito empatismo, né? acolhimentismo gente que acha que acolhimento é ter uma sala de acolhimento no CAPES, no OBS né? Unidade Família, né? uma sala de acolhimento a <risos> é barbárie acolhimento também é, é humana né? a barbárie também é humana então,
0: uma vez um, um, vocês mesmos não quer dizer muita coisa
2: agora, né? agora, se a psicologia se a pessoa não se perder das suas referências vai quer fazer psicologia né? vai trabalhar com ó um, algo concreto, né, vai plantar a árvore que você vê a árvore crescendo. a melhor hora que a árvore é a vida, né, a sujeita a su... tempestades secas, mas é concreto, né, porque ele está trabalhando com o um lado mais abstrato do ser, a gente nem sabe se esse lado existe, porque não tem santo histórico. Isso demanda um, um aprimoramento ético, demanda leitura de filosofia. Né? Psicólogo que só lê corrente de psicologia, gente, é, um, é uma miséria, né? Vamos combinar, né? Você ser especialista, qualquer um, qualquer um dos ícones da, da psicologia, não conseguir ler, né? Algum, se abrir para uma formação filosófica, uma pobreza humana total, convite para a frustração do adoecimento. Nossa profissão tem a sua insalubridade que é o dogmatismo. Camuflado. Gente. Certo, pessoal?
1: Quer comentar mais alguma coisa, Hugo? Não, ah, desculpa, meu som estava ligado, achei que estava desligado. <risos> Vou digitar aqui porque eu gostei muito do que você falou agora no final sobre o dogmatismo que, que adoece. É, eu acho que é algo que passa muito batido em todo, todo curso de, de psicologia é, e não é dado a devida importância, acho que nem... Acho que mais no final do nosso curso que eu me lembro de professores estarem... Não lembro se o André chegou a comentar sobre, sobre a origem filosófica de Heidegger, de, de como. Acho que ela falou assim. Mas, o, o pelo menos para mim, né? eu, eu pulei o primeiro semestre, então eu não vi como é que foi. Eu cheguei lá no segundo semestre, vi as matérias online, mas eu, é, é diferente você ler o um material que, que não está lá com a visão do, do, do orientador, do professor. Mas eu não lembro de, desse papel, né? De. de de trazer essa filosofia de, de como chegou, para que você tenha uma prática psicológica diferente, e, e é isso, desconstruindo mesmo, sabe? De, de papel de desconstrução, de aprendizado. É, acho que fica um pouco intrínseco na fala dos professores,
2: da forma com que é passado. É para não o que o Guilherme já apontou, que é ser um técnico em psicologia. Tem medo de pensar. Mas nem que não sabe, é que tem medo, né? Sim. Pensar põe várias coisas em risco, né? Não, não mas assim,
3: é interessante... Eu esqueci o que eu ia falar. Eu esqueci mesmo.
0: Ah, eu acho que talvez o... Na, voltando a essa questão da, da especialização, né, é interessante pensar o quanto a, a universidade se tornou especializada. Se né? você pega a bibliografia desses caras mais, mais europeus, né, era tudo uma mistura de, 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 do que hoje nós falamos de disciplinas, né, que resultava em várias coisas. Né? Mas hoje em dia, você tem o quê? Pelo menos na faculdade, a gente tem o quê? Duas, duas matérias de filosofia? Como se faz psicologia sem filosofia? Como se faz psicologia sem sociologia? E não no, numa razoabilidade, né? Mas algo bem profundo, porque psicologia, psicologia é algo muito imaterial, como o Fernando disse no, no começo, né? que é psique, a psique foi inventada, né? da mesma maneira que que foi, inventou o consciente, da mesma maneira que se categorizou o, o comportamento personalizado, da mesma maneira que, que se focou no, naquilo que nós chamamos de, de existência, né? e se perde a vista do, do, do que de fato está tá se acontecendo. né? <risos>
2: Então é isso, a gente só escuta o ronco da batalha, né, gente? O César se escutar esse ronco da batalha. sei, resistindo e resistindo. Eu gostaria de agradecer muito você, Fernando, por ter tirado
0: essas uma hora e pouco da sua agenda lotadíssima para poder conversar com a gente. Gostei muito de te ver mais um dia na semana. <risos>
1: eu também. É, obrigado, Fernando, novamente. É, é um prazer imenso estar tá aprendendo de novo e aprendendo cada vez mais. É, é uma das coisas que já me perguntaram e eu acho que aprender é uma coisa que, pelo menos, nunca é demais. E, e já se mostra um dos motivos porque. Caramba.
2: A gente não é. É nada. A gente é tudo. Assim. Hugo, a gente aprende no encontro, né? Eu acho que eu vou inventar uma profissão que chama encontreiro. Encontrólogo. <risos> <risos> encontrólogo. Olha, encontrólogo é melhor que psicólogo. Nossa, acho que é muito. acho que estou é, descobrindo aqui nesse encontro a minha, minha profissão de fato de vida. Eu sou um encontrólogo. Se vocês precisarem é, de um encontrólogo, encontro... vocês me convidem.
0: É, encontrólogo de afeto, né? Porque todo mundo. De em... afeto, afeto. Né? afetólogo.
1: Encontrólogo Afetó... <risos> afetólogo. Muito bom. fazemos <risos> encontrólogos. Ah, nós fazemos afetólogos.
2: Afetólogos, alguma é coisa assim, essa coisa de psicólogo, gente do céu. <risos> onde é que está o psicólogo? Fica olhando assim. Encontro, nem quero encontrar. Fica lá, látex, fica lá no Lattes, fica lá no Lattes. no a gente teve oportunidade, o Lattes lá, tinha estourado, gente. Ninguém viu isso como possibilidade gente. É uma, uma grande liberação. Entendeu? Não. O pessoal precisa de categoria.